0: Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una edición más de su noticiero informativo Honduras en sus manos. A través de Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, les saluda su fiel servidora Wendy Aguilar desde San Pedro Sula Cortés. Agradecida con Dios por la oportunidad que nos da de compartir con ustedes las noticias más importantes que trascienden a nivel nacional. Hoy tenemos día lunes 14 de diciembre del año 2020. Me acompaña Claudia Rueda desde la capital de Honduras.
1: Buenas tardes, agradecemos su compañía para este inicio de semana. Hoy, lunes 14 de diciembre del año 2020, le saluda Claudia Rueda desde Teucigalpa, capital de Honduras. Buenas tardes, Jesse Aguilar, hasta el norte del país. Para este día hemos preparado las noticias más importantes del acontecer nacional. Radio TV, Miki Andoni, siglo XX, de Noticias de Honduras en sus manos, agradece su sintonía.
0: Estos son los titulares de hoy.
1: Más de 114 millones se están invirtiendo en Hospital Escuela de Tegucigalpa en el marco de la emergencia. A partir de este martes se aplicarán pruebas de antígeno en la capital. Reformulación del Presupuesto 2021 debe ir encaminado a la reconstrucción del país, según COEP. Un 65.7% ha disminuido la deportación de migrantes hondureños durante este año. Habilitan campamentos de aprendizaje para unos 125 mil estudiantes que tuvieron problemas para estudiar de forma virtual. Además, el estado del tiempo, válido para este lunes 14 de diciembre, y el artículo del día, La patria que amo y que me duele, por el licenciado Gautama Fonseca que en paz descanse.
0: actualización casos COVID-19 en Honduras. Sinajer confirma 316 nuevos casos y un deceso. Reina de España llega este lunes a Honduras a conocer los daños de IOTA y ETA. Gobierno garantiza al sector café la habilitación de carreteras para sacar el producto. Comienza a llegar la ayuda humanitaria desde España. Cardiólogo de Harvard asegura que con omega-3 se podría tratar casos leves de COVID-19.
1: 114 millones se están invirtiendo en Hospital Escuela en el marco de la emergencia. Más de 114 millones de lempiras se están invirtiendo este año solo en el Hospital Escuela para enfrentar la pandemia generada por el COVID-19, así lo informó una fuente el fin de semana. El miembro de la Comisión Interventora del Hospital Escuela, Edilberto Ortiz, indicó que el monto tenía como fin la contratación de personal y la adquisición de equipo. Entre los equipos de soporte se habla de una caldera, una lavadora industrial, aparatos para el área de cocina e instrumental de orden quirúrgico. Se está verificando el instrumental de acuerdo a las especificaciones técnicas relacionadas a ginecología, pediatría y otorrinolaringología, entre otros. El funcionario interventor se refirió al mismo tiempo a un proyecto para la morgue del principal centro asistencial del país. La reestructuración de la morgue se trataría de una mejora en el establecimiento de 18 niños mortuorios, con la rehabilitación de su área física, la cual permitiría una atención de calidad a los familiares de los fallecidos, precisó.
0: Actualización casos COVID-19 en Honduras Sinajer confirma 316 nuevos casos y un deceso. De 1.284 nuevas pruebas para diagnosticar COVID-19 que procesó proceso Laboratorio Nacional de Virología de la Secretaría de Salud, 316 resultaron positivas, por lo que el total de casos en Honduras incrementó a 114.359 a nivel nacional. Así lo informó recientemente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer a través de su comunicado número 279. En su documento, dicha institución detalló que los nuevos casos pertenecen a los departamentos de Cortés, Santa Bárbara, Lloro, Ocotepeque, Francisco Morazán, Colón y El Paraíso. Asimismo, confirmó un fallecimiento en el país. Esta se registró en el departamento de Cortés, en la ciudad de San Pedro Sula. Con dicha cifra, ya son 2.975 víctimas mortales por este virus. De igual forma, sinaje reportó 68 nuevos recuperados procedentes de los departamentos de Francisco Morazán y Cortés. En virtud de ello, ya son 51.478 personas en total que superaron esta patología. Del total de pacientes diagnosticados con COVID-19. 572 están hospitalizadas en este momento. De esa cantidad, 441 están en condición estable, 122 en condición grave y 9 en unidades de cuidados intensivos. El resto es monitoreado por el personal de la región sanitaria. Cabe indicar que por el total de fallecidos, Honduras reporta una tasa de letalidad del 2.6%.
1: A partir del día de mañana martes se aplicarán pruebas de antígeno en la capital. El jefe de la Región Metropolitana de Salud del Distrito Central, Harry Buck, informó este sábado que a partir del martes las autoridades sanitarias empezarán a aplicar las pruebas de antígeno en los centros de triajes en la capital comentó que esta mañana sostuvo reuniones con los seis directores de los centros de triajes instalados en la capital, con quienes se trataron diferentes temas. Entre ellos se encuentra la aplicación de pruebas de antígeno, por lo que los microbiólogos serán capacitados este lunes para que el martes empiecen a practicar las mismas. Explicó que el propósito de las pruebas es captar más pacientes positivos en los diferentes triajes, que presentan un 12% de incremento. En ese sentido, las pruebas de antígenos se aplican a las personas sintomáticas y el resultado se obtiene en 25 minutos, por lo que la aplicación de las mismas se podrá confirmar un mayor número de casos a diario. Al mismo tiempo, hizo un llamado a la población para que cumplan con las medidas de bioseguridad para evitar que el virus siga afectando, porque el virus no se ha ido y se mueve tal y como se está movilizando la población.
0: comienza a llegar la ayuda humanitaria desde España. La reina Leticia llega hoy a Honduras para transmitir el apoyo de España a las autoridades y ONG del país centroamericano, tras los graves daños causados por los huracanes Iota y Eta, y entregar ayuda humanitaria de la cooperación española para socorrer a los afectados. El objetivo del viaje que se prolongará durante dos días, es que doña Leticia conozca de primera mano la situación de Honduras y trasladar la solidaridad del pueblo español en estos momentos difíciles, agravados por la pandemia, ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Un cargamento de 120 toneladas de ayuda humanitaria se comenzó a recibir ayer, lo que supone el mayor esfuerzo de los últimos 10 años. Por parte de la Agencia Española de Cooperación Internacional, para el desarrollo. Parte de la carga, que incluye test de diagnóstico rápido para el COVID-19, se transportará en el avión oficial en el que viaja La Reina junto a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional Ángeles Moreno. Muchas gracias por continuar con nosotros en su noticiero informativo Honduras en sus manos a través de Radio TV Miki Andoni siglo 20. Seguimos con el segundo bloque de noticias.
1: La reformulación del presupuesto 2021 debe ir encaminado a la reconstrucción del país, según COEP. El director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada COEP, Armando Urtecho, indicó que la reformulación del Presupuesto General de la República para el año 2021 debe ser orientado a bajar el gasto corriente y la reconstrucción del país. Urtecho señaló que como sector privado creemos que el presupuesto debe ser reformulado, deben de gastar menos en viajes, en cosas suntuarias en lugar de estar comprando carros caros, deben de hacer un énfasis en la reconstrucción del país, que en este momento ha sufrido mucho la columna vertebral del país, que es la zona noroccidental. Además, recalcó que lo más importante en este momento es ver el tema de infraestructura, salud y por último, pero no menos importante, la formación profesional y de educación en el país, que según el representante es uno de los temas que están olvidados y de los que nadie habla. Nosotros creemos que si no hay reglas claras para la educación pública, posiblemente vamos a seguir en el retraso y eso es importante. A nosotros nos parece que esos cuatro temas son son importantes que tengan un reflejo real en el presupuesto. Y de salud no digamos, porque ya ustedes lo ven, añadió. Según el entrevistado, esos son los pilares que debe contener el presupuesto y debe ser aprobado con mucha seriedad por parte del Congreso Nacional. También reveló que un equipo económico del COEP está haciendo los análisis sobre el endeudamiento que está haciendo el gobierno, porque no se tiene toda la información de parte del sector público para establecer en cuánto se ha endeudado y a quiénes se les está pidiendo esos préstamos, cuáles son los plazos y cuáles son las condiciones para esos empréstitos, aseguró.
0: Gobierno garantiza al sector café la habilitación de carreteras para sacar el producto. El gobierno del presidente Juan Orlando Hernández reafirmó ayer que se trabaja intensamente para rehabilitar la infraestructura vial en los lugares del país más afectados por las tormentas Iota y Eta, en especial en las zonas cafetaleras, para garantizar que la cosecha del grano sea sacada al mercado. Los titulares de la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, Roberto Pineda, y de la Secretaría de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento, Nelson Márquez, y el ...de inversión estratégica de Honduras... Gustavo Boquín, informaron las intervenciones que se han hecho para rehabilitar la infraestructura dañada, específicamente en las zonas cafetaleras. En cadena nacional de radio y televisión, los funcionarios lo recordaron a los hondureños que no están solos y que trabajan en limpieza de escombros y habilitación de pasos carreteros, entre otras acciones. En cuanto a la colocación de puentes baile, indicaron que están a la espera el próximo 18 de diciembre de las ofertas de fabricantes y productores de estas estructuras. Por parte de INSEP, dijo Pineda que ha atendido seis departamentos, Yoro, Comayagua, El Paraíso, La Paz, Choluteca y Valle, y se han hecho aproximadamente 209 intervenciones con 185 máquinas, trabajando permanentemente durante todo el tiempo. Aseguró que uno de los departamentos más dañados es Comayagua, otro es Yoro, donde hay 95 máquinas trabajando. El sector cafetalero es uno de los más afectados, aseguró el funcionario y añadió que suman 18.000 kilómetros carreteros, de los cuales 4.400 kilómetros se han intervenido. Pineda aseguró que de momento se trabaja solo en la habilitación de pasos y posteriormente se pasará al proceso de rehabilitación del próximo año.
1: por ciento ha disminuido la deportación de migrantes hondureños durante el presente año 2020. Un total de 35.948 hondureños que fueron detenidos cuando intentaban viajar ilegalmente a Estados Unidos, México y países centroamericanos han sido deportados al país entre enero y el 6 de diciembre de este año un 65% menos con relación al mismo periodo del año 2019, informó este sábado una fuente oficial en Tegucigalpa. Los datos oficiales dan cuenta que en este año han sido deportados 68.641 hondureños, menos que las 104.589 personas retornadas en el mismo periodo el año pasado. Estados Unidos, país con el que Honduras firmó en septiembre del año 2019 una serie de acuerdos para reducir la migración irregular, ha deportado este año 13,486 hondureños de ellos, 1,524 son niños y adolescentes, algunos no acompañados. Las autoridades migratorias de México retornaron a Honduras por vía aérea a 13,757 migrantes hondureños indocumentados, incluidos 1,594 menores de edad. Otros 8,072 hondureños, incluidos 1,005 menores de edad, fueron deportados también por las autoridades mexicanas vía terrestre, mientras que, 633 nacionales fueron repatriados desde los países centroamericanos, según el informe. Los deportados por México representan el 60.7% del total de casos, mientras que las deportaciones desde Estados Unidos equivalen al 37.5%. Los menores de edad retornados en lo que va del año 2020 sumaron 4.290 y representan el 12% del total. En Estados Unidos, según autoridades de Tegucigalpa, viven alrededor de un millón de hondureños, entre residentes legales e indocumentados, que han escapado de situaciones que afectan al país como la violencia. Una caravana migrante partió el jueves pasado de Honduras con la intención de llegar vía Guatemala y México a Estados Unidos. El Instituto Nacional de Migración de Honduras indicó la víspera que habían sido retornados a su país unos 70 migrantes desde Guatemala, muchos de ellos niños y adolescentes. Los migrantes, como en otras caravanas, una modalidad que se ha venido dando desde el 13 de octubre del año 2018, adujeron que pretendían amar abandonar el país por falta de empleo y la violencia, flagelos que se han agudizado por la crisis causada por la pandemia del coronavirus y los efectos de las tormentas tropicales Eta y Ota que azotaron a Honduras en noviembre pasado. Los indocumentados que cruzaron México con rumbo a Estados Unidos están expuestos a robos, extorsiones, secuestros e incluso a asesinatos por parte de bandas criminales, así como abusos de autoridad corruptas, según fuentes oficiales.
0: cardenal Rodríguez pide poner fin a la violencia y entregar ayuda a damnificados. Durante la humilia dominical en la Basílica Menor de Tegucigalpa, el cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, abogó este domingo por poner fin a la violencia en su país, que a diario registra 10 homicidios, y entregar de manera transparente la ayuda a las personas damnificadas por las tormentas tropicales Iota y Eta. El religioso instó a las personas que tienen armas y están meditando el crimen, ...que se abstengan de cometer crímenes en el país centroamericano... ...que a diario registra unas 10 muertes violentas. La corrupción, un flagelo arraigado en Honduras desde hace más de un siglo... ...es uno de los principales problemas junto con el desempleo, la violencia y la pobreza... ...que afecta a más del 60% de los 9.5 millones hondureños. Rodríguez señaló la importancia de actuar con ternura frente a los niños... ...con ternura frente al propio cónyuge con ternura frente a los hijos en la familia y dejar siquiera una semana sin violencia, sin agresividad, es posible. El cardenal hondureño también se solidarizó con los miles de damnificados que dejaron las tormentas tropicales. Sin embargo, Rodríguez dijo que es necesario encontrar corazones honrados, honestos, que se puedan administrar esos bienes que van a venir o aquellos que se andan pidiendo, no para seguir en la misma corrupción, sino para tratar esos bienes, como cosa sagrada que viene de Dios para los pobres. Más de 3.5 millones de personas fueron afectadas en Honduras por los efectos de las tormentas tropicales que dejaron cuantiosos daños en la infraestructura y cultivo principalmente en el norte y occidente del país. Pidió además a todos los hondureños alegrarse en la Navidad porque Dios viene a llenar de luz y de sentido nuestra vida humana.
1: campamentos de aprendizaje para unos 125 mil estudiantes que tuvieron problemas para estudiar de forma virtual. La viceministra de Educación Gloria Menjívar informó a un medio radial que el lunes 14 de diciembre los alumnos que tuvieron problemas para estudiar por medio de la plataforma virtual podrán inscribirse a los campamentos lúdicos de aprendizaje. El programa tiene como objetivo realizar reforzamiento de aprendizaje para los estudiantes que no tuvieron la oportunidad de recibir clases en el línea, unos 125 mil estudiantes son los que tienen problemas y alrededor de 5 mil personas apoyarán los campamentos de aprendizaje tenemos aproximadamente 5.000 voluntarios capacitados para apoyar la cantidad de unos 125.000 estudiantes. Oficialmente, este lunes se comienzan las inscripciones, pero departamentos como Ocotepeque y Lloro ya iniciaron el jueves de Tayo. Al ser interrogada sobre cuál es la cantidad de alumnos reprobados, la viceministra respondió que no tenemos datos de reprobados. Lo que nosotros hemos realizado es un monitoreo de ausentes y no atendidos. La reprobación la vamos a a tener hasta febrero del próximo año 2021, porque el año escolar sigue abierto. Además, la funcionaria confirmó que los campamentos lúdicos serán gratuitos y estarán brindando la información para que los alumnos refuercen sus estudios.
0: Cardiólogo de Harvard afirma que con omega-3 se podría tratar casos leves de COVID-19. El doctor e investigador Deepak Bhatt, quien es uno de los principales cardiólogos académicos del mundo, reveló a través de una entrevista al Infobae los hallazgos sobre el efecto antiinflamatorio con el nombre técnico compuesto de omega-3 en pacientes sintomáticos con COVID-19. El estudio incluyó a 100 pacientes COVID-19 positivos leves en Canadá con una dosis alta de omega-3 y sin eventos adversos de consideración, según detalló el reconocido cardiólogo. Explicó que se observaron una reducción significativa en los procesos inflamatorios en sangre. Y segundo, y más interesante del punto científico, es que hallaron una mejoría significativa en los síntomas de las personas con COVID-19, a las que se le dio de forma randomizada altas dosis de EPA. Esto muestra potencialmente una terapéutica que podría ser usada para pacientes leves con COVID que no son hospitalizados, aunque aún hacen falta más estudios que confirmen esta novedad. El prestigioso investigador norteamericano, director ejecutivo de programas cardiovasculares y profesor de medicina en la Escuela de Medicina de Harvard, presentó los resultados primarios del primer ensayo denominado Phasepa COVID-19, Cardiolink-9 en humanos de una dosis de carga, compuesto presente en el omega-3 en pacientes con el nuevo coronavirus. Además, en un momento en que hay una pandemia mundial, este ensayo es el primero que evalúa el impacto potencial del etilo en la inflamación y en la carga de síntomas en pacientes ambulatorios que son COVID positivos. El omega-3 es un aceite esencial, un ácido graso polinsaturado presente en el aceite de pescado que ha demostrado beneficios en la prevención de eventos cardiovasculares graves y en pacientes de riesgo de eventos cardíacos. En modelos experimentales posee actividad antimicrobiana así como antiviral. Presentamos el artículo del día.
1: El artículo del día, por el licenciado Gautama Fonseca que paz descanse, artículo publicado el 24 de enero del año de 1986, la patria que amo y que me duele, viajo mucho por Honduras, viajo por el norte y por el sur, por el este y por el oeste del país, me gustan sus montañas, sus valles, sus ríos, las vacas que pastan, las garzas que blanquean su suelo, sus auroras y sus ocasos, en algunos lugares gozo con su aire fresco, o como en Pulapanzac, me extasío ante la caída de las aguas. He llegado a amar la opulencia vegetal de la costa norte y me siento triste ante la pobreza de Valle y de la mayor parte de los departamentos occidentales. Me gusta el espectáculo del campesino que, machete en mano, derriba un breñal, o que arrea un ato o que cuida una milpa. Me gustan los niños que juegan en el patio de la choza que les sirve de escuela, o la madre que amamanta a su hijo, o el hombre que hiende un... Madero, Aborrezco, en cambio, los malos caminos, el trato grosero, los expendios de aguardiente o cualquier forma de violencia. Soy, en el fondo, un enamorado de las cosas apacibles, de los remansos, del rumor de los follajes, más que del solemne estruendo de las descargas eléctricas. En la realidad hondureña encuentro de todo esto. No importa si voy de un punto a otro, o si me hallo en un pueblo, en una aldea o en un caserío, o metido en el monte con los que en él trabajan. Aunque paso muy cansado, disfruto los viajes. He aprendido a adaptarme a las circunstancias, a vivir con alegría, a disfrutar mientras hago. Lo que no acepto y me encrespa es la injusticia, la injusticia social, el marginamiento de los hombres, la miseria obligada por los cuatro que viven de ella. De hecho, no sé cómo sobreviven los campesinos. La mayoría deben comer raíces, cáscaras, flores o frutos silvestres. Su supervivencia es, más allá de toda duda, un milagro. La mejor prueba de que Dios existe carecen de tierra, a pesar de que para ellos es tan esencial como el aire o como el agua, y se encuentran en esta situación porque hay un papel, elaborado generalmente pasando por encima de la ley, que dice que aquel poco de humus es de otro. Me gusta Honduras, la disfruto, la amo entrañablemente. Después de todo, no soy más que un poco de polvo de sus caminos, un grano de arena de sus playas o una gota de lluvia que pronto se evaporará. Odio sin embargo la grosera, la estúpida injusticia social que la caracteriza. Para leer más artículos del pensamiento del licenciado Gautama Fonseca, te invitamos a visitar nuestra página Lea Honduras.
0: A continuación, el estado del tiempo.
1: del tiempo válido para este lunes 14 de diciembre. Para este lunes continúan las condiciones estables y secas en la mayor parte del territorio nacional. Probabilidades medias de lluvia y chubascos aislados en los departamentos del norte y oriente, generados por el ingreso de humedad proveniente del mar Caribe. Temperaturas frescas durante la noche, relativamente cálidas por la tarde. Esta noche tendremos fase de luna-luna nueva. El oleaje en el litoral caribe será de 1 a 3 pies y en el Golfo de Fonseca de 2 a 4 pies.